0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich so sehr, dass ihr heute die Folge eingeschaltet habt, in der es um das Thema geht Mut zur Lücke und vor allem freue ich mich deshalb so sehr, weil es so ein bisschen ein Thema ist, womit ich mich immer noch beschäftige. Deshalb möchte ich euch einfach ein bisschen mitnehmen in so meine Geschichte und so ein bisschen den Ursprung des Ganzen und wie ich damit umgehe derzeit und was ich noch lernen muss, was ich bereits daraus gelernt habe. Also ich nehme euch ein bisschen mit. Und zwar wollte ich einfach da anfangen in meiner Grundschulzeit. Also meine Grundschulzeit war eigentlich davon geprägt, dass ich die Grundschule mit Leichtigkeit und ähm, sehr guten Noten gelebt habe. Also ich habe eine sehr gute Erinnerungen oder sehr positive Erinnerungen an meine Grundschulzeit. Ich habe auch damals von meiner Grundschullehrerin eine ja, gymnasiale Empfehlung bekommen. Da gab es überhaupt keinen Zweifel, ob ich aufs Gymnasium gehe oder nicht. Ich war eine absolute Einsatzschülerin und musste dafür eigentlich so gut wie nichts tun. Dann kam ich also nach der vierten Klasse auf ein Gymnasium und habe dann einfach genauso weitergemacht wie vorher. Sprich, ich habe zugehört im Unterricht oder halt eben auch nicht, mehr oder weniger zugehört und habe dann einfach gewartet, bis dann die Arbeiten kommen, habe dann die Arbeiten geschrieben und meine erste Mathearbeit war eine 5. Meine erste Deutscharbeit war eine 4. Für mich ein absoluter Schock, weil ich eigentlich in Mathe immer eine Eins hatte und in Deutsch eine Eins. beziehungsweise einmal kam es vor, dass ich eine 2 hatte, weil ich während eines Diktats zwei Wörter vergessen habe. Das heißt, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich war total frustriert, ich bin nach Hause gekommen und wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht und was da jetzt plötzlich mit meinen Leistungen los ist. Und ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht die letzten Tage, wo denn der Ursprung des Ganzen war und habe dann festgestellt, ja, genau da war der Ursprung, weil dann habe ich plötzlich festgestellt, okay, wenn ich unvorbereitet bin, dann erziele ich eben keine guten Noten. Wenn ich vorbereitet bin, dann erziele ich gute Noten, weil... Nachdem ich eine 5 geschrieben habe in Mathe und eine 4 in Deutsch, habe ich dann angefangen, mich vorzubereiten auf die Arbeiten oder die Klausuren, was ich vorher nie gemacht habe. Und habe dann wieder, bin dann wieder auf eine 2 gerutscht, in Mathe auf eine 3. Und so langsam habe ich mich gesteigert ähm, und habe dann festgestellt, okay, also unvorbereitet sein bedeutet für mich schlechte Leistungen erzielen. Und das habe ich so die ganze ja die ganze, das ganze Zeit auf dem Gymnasium sozusagen mit mir mitgeschleppt. Diesen Glaubenssatz nennen wir ihn mal. Unvorbereitet bedeutet schlechte Leistungen. Das Ganze hat mir dann auch auf dem Gymnasium wenig Spaß bereitet, muss ich sagen. Ich habe aber dann eigentlich ein ganz gutes Abitur. Ich habe ein Abitur von 2,2 und war dann mit meinen Leistungen zufrieden. Habe mich dann immer vorbereitet auf die Klausuren. Es war aber eher so ein ja, vorbereiten, damit man keine schlechten Leistungen erzielt, weil damit konnte ich eben nicht umgehen. Als ich dann angefangen habe zu studieren, direkt im Anschluss an mein Abitur, habe ich dann wieder Leichtigkeit empfunden, weil ich während des Studiums einfach so viel Spaß bei der Sache hatte, dass es mir wieder viel leichter fiel. Ich habe mich trotzdem immer vorbereitet auf Klausuren, auf Präsentationen, aber es fiel mir einfach super leicht weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, mein Logopädie-Studium, ebenso mein Masterstudiengang, Therapiewissenschaft. Und ich habe mir dann auch immer bewusst Platz gelassen, Ressourcen geschaffen, um mich immer gut vorbereiten zu können. Aber wie gesagt, das fiel mir halt einfach auch leichter, weil ich Spaß an der Sache hatte. so dass ich dann von diesem Glaubenssatz, nur gut vorbereitet erzielt man gute Noten, etwas wieder abgekommen bin, weil selbst wenn ich im Studium nicht hundertprozentig vorbereitet war, hat es mir einfach Spaß gemacht und dadurch habe ich einfach sehr gute Noten ähm, erzielt und habe dann auch im Endeffekt als Jahrgangsbeste abgeschlossen, was für mich total überraschend war. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir hatten dann ähm, die Zeugnisausgabe und eine Studentin aus meinem Jahrgang unter, die hat so, die sie hat sich ein bisschen um das Organisatorische gekümmert als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Hilfskraft und kam dann zu mir und sagte: Julia, du bist übrigens Jahrgangsbeste. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin ja ganz Beste, bist du dir sicher? Und sie so, ja, bist du. Und ich habe dann vor allen Leuten eine Urkunde bekommen und die beste Bachelorarbeit wurde mir, also die Urkunde dafür und auch die Best-, den besten Abschlussdurchschnitt. Das war dann so ein bisschen eine die Bestätigung, dass ich doch gute Leistungen wieder erzielen kann, also sehr gute Leistungen nach sozusagen meiner eher durchschnittlichen gymnasialen Phase oder auch Oberstufe. Und ja, da kam mein Master, ebenso erfolgreich hatte, glaube ich, auch einen Master von 1,3, gehörte auch zu den besten Masterarbeiten, es hat sich so ein bisschen durchgezogen, bis ich mich dann dazu entschieden habe, meine Doktorarbeit zu schreiben, also viel umfangreicher als meine Master- und äh, Bachelorarbeit eine ganz, neu, ganz neue Methoden, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte, ein ganz neues Thema. Ich habe über die Berufsgruppe der Busfahrer geschrieben, hatte da, da vorher überhaupt keine Berührungspunkte. Das hat mich zum einen herausgefordert, weil ich Lust hatte, etwas Neues zu tun. Gleichzeitig habe ich dann während des Schreibens meiner Doktorarbeit festgestellt, so ein umfangreiches Thema und auch so ein neues Thema, da kannst du sich so gut wie... Du möchtest auch nur vorbereiten, du wirst nie vorbereitet genug sein, um gute Leistungen zu erzielen. Da kam eben dieser Glaubenssatz erneut in mir hoch. Und ich habe mich unglaublich gut vorbereitet, zumindest mit den Möglichkeiten, die ich damals hatte. Ich hatte zwei kleine Kinder in einem Abstand von anderthalb Jahren. Schlafmangel, Kita-Eingewöhnung und alles, das, das volle Programm Infekte ohne Ende der Kinder und ich dann auch. Und hatte natürlich einfach begrenzte Ressourcen. Und ich glaube, wenn ich weiterhin davon überzeugt gewesen wäre, dass ich nur, wenn ich super gut vorbereitet bin oder mir eine Sache unglaublich viel Spaß macht, ich dann, Entschuldigung, das war mein Handy, sehr gute Leistungen erzielen kann, dann hätte ich nie meine Doktorarbeit abgegeben, weil das Thema einfach so umfangreich war und so neu war, dass ich das gar nicht geschafft hätte. Ich habe dann also beschlossen, diesen Glaubenssatz nur wenn, es, wenn du etwas wenn dir etwas unglaublich viel Spaß macht oder wenn du die Ressourcen dafür hast, etwas so vorbereitet wie möglich durchzuführen, dann kannst du sehr gute Leistungen erzielen. Das habe ich einfach mal über Bord geworfen und mich einfach getraut, meine Doktorarbeit so abzugeben wie sie ist. Das ist dann vor dem Hintergrund, dass, ich, dass es mir gar nicht möglich gewesen wäre, einen Überblick zu, äh, zu schaffen über alle Studienergebnisse, alle Methoden so tiefgründig zu erarbeiten, dass ich damit sozusagen zufriedenstellend vorbereitet gewesen wäre. Ich hätte dafür nochmal mindestens drei, vier Jahre gebraucht und dann wäre das Thema auch einfach gar nicht mehr aktuell gewesen. Deshalb habe ich das einfach, habe ich dann einfach für mich entschieden, es ist okay und habe dann trotzdem ähm, erfolgreich abgeschlossen und deshalb eben die, der, der Titel auch dieser Folge, Mut zur Lücke. Na klar kann man sich so unglaublich gut vorbereiten, und ähm, Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln durchleuchten. Und das soll man ja auch tun. Man soll natürlich auch den aktuellen Forschungsstand so ausarbeiten, dass er eben aktuell ist, dass wissenschaftliche Ergebnisse einbezogen werden. Man soll die Ergebnisse kritisch durchleuchten, seinen Methodenteil transparent gestalten. Also wissenschaftliche Standards sollten natürlich berücksichtigt werden und auch ausformuliert und bearbeitet werden. Allerdings geht es eher darum, dass du deine Arbeit nach bestem Gewissen nach bestem Wissen und Gewissen formuliert hast und dass du natürlich auch dabei Fehler machst und die Fehler trotzdem okay sind, wenn du, trot wenn du vorbereitet bist und das nicht maximal, sondern einfach ja deine Ressourcen einbezogen hast, deine zeitlichen Ressourcen, deine Ressourcen an Betreuung oder wie auch immer, dass es für dich einfach dann irgendwann okay ist, dass da eben noch Fehler passieren in der Disputation, bei mir war das natürlich so, dass da ganz viele unterschiedliche Professoren waren, unterschiedlicher Fachbereiche, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Methodiker, dass selbst, selbstverständlich Fragen kommen, die man nicht hundertprozentig beantworten kann, wo man einfach selbst merkt, okay, das habe ich nicht berücksichtigt oder so weit habe ich gar nicht gedacht. Und das aber sich einfach selbst einzugestehen und zu sagen, das habe ich auch in der Doktorarbeit gemacht und zu sagen, ähm, ja, auf diesen Punkt bin ich gar nicht gestoßen. Auf diesen diesen Aspekt habe ich gar nicht berücksichtigt, weil ich darüber gar nicht reflektiert habe oder diesen Ansatz gar nicht ähm, auf diesen Ansatz gar nicht gekommen bin. Genauso habe ich es eben auch kommuniziert. Und klar, für einen Gutachter ist es dann so: Ah, naja, hätte sie eigentlich machen können. Aber wenn man damit einfach offen umgeht und sich selbst dass er noch gar nicht zuschreibt oder übel nimmt, sondern einfach weiß, das waren eben die Möglichkeiten, die ich hatte und ich habe das Beste draus gemacht, dann ist es meist für die Prüfer oder für die Gutachter okay, wenn man nicht darauf beharrt, dass man es das doch richtig gemacht hat oder versucht, sich da ähm, einfach rauszuverargumentieren, sondern einfach stehen lässt, dass man eben Limitationen auch hat in der Arbeit und dass man wahrscheinlich, wenn man die Arbeit erneut durchführen würde, sie unter einem ganz anderen Aspekt durchführen würde, ganz andere methodische Vorgehensweisen wählen würde. Daher ähm, ja, möchte ich dich einfach dazu ermutigen, klar, deine Arbeit so zu verfassen, dass du das Gefühl hast, du hast das, was du an Möglichkeiten hast, komplett ausgeschöpft, dass du allerdings auch dich traust, die Arbeit abzugeben oder auch in die mündliche Prüfung zu gehen, wenn du das Gefühl hast, sie ist eben nicht perfekt. Perfekt ist sie im Grunde nie. Du bist, kannst auch noch mal in die Folge reinhören, in der ich noch einmal darauf eingehe, dass du deine Arbeit, nachdem du eigentlich fertig bist, sie komplett anders wahrnimmst als vorher. Weil klar, durch den Schreibprozess hast du auch einen Lerneffekt gehabt. Du hast ganz viele verschiedene Methoden dir durchgelesen, Studien durchgelesen. Das heißt, du würdest wahrscheinlich deine Arbeit, wenn du sie erneut durchführen würdest, einfach nochmal komplett anders durchführen. Das gehört aber zum Prozess dazu und das ist auch absolut okay. Deshalb perfekt wird sie nie sein und du wirst sie auch selbst nie als perfekt empfinden. Aber eben einfach dazu zu stehen und zu sagen, das ist meine Arbeit, das sind die die Limitationen. Das ist für mich auch okay, mir das einzugestehen, dass da Limitationen eben sind. Und dass es manchmal auch bedeutet, dass wenn man eben nicht maximal vorbereitet ist, dass dann nicht unbedingt in einer schlechten Leistung münden muss. Das ist so ein bisschen auch noch mein Thema. Auch wenn ich ins Coaching gehe, versuche ich mich immer vorab gut vorzubereiten. Ich hatte aber das letzte Mal eine, ein Coaching-Gespräch, da ging es um quantitative Methoden. Die Frage, die mir gestellt wurde, mit der konnte ich auf Anhieb nichts anfangen und das habe ich auch einfach so offen gesagt. Ich habe einfach gesagt, tut mir leid, meine quantitativen Kompetenzen reichen hier nicht aus, um dir eine zielführende Antwort zu geben. Im qualitativen Bereich sieht es natürlich ganz anders aus und auch im oberflächlichen, quantitativen Bereich geht das auch noch. Und da habe ich es ja eben genauso gemacht, dass ich sozusagen einfach offen damit umgegangen bin, wo meine Grenzen und Limitationen sind. Und für mich war es danach auch okay. Und das bedeutet für mich auch nicht, dass mein Coaching, ähm, nichts wert ist oder dass mein Coaching, ja, unzureichend ist oder sonst etwas, sondern vielmehr, dass ich ehrlich mit Limitationen, mit Lücken, mit das, was, was, ja, was mich einfach ausmacht, umgehe. Und deshalb versuche ich einfach diese, Verunsicherung, die ich versuche mit guter Vorbereitung zu decken, einfach immer mehr oder immer weniger Vorbereitung sozusagen durchzuführen, was auch für Präsentationen gilt, für Vorlesungen, weil es einfach dazu gehört, dass man mal hier oder da einen Versprecher hat oder dass man gerade den Faden verliert oder man zu einer bestimmten Fragestellung nicht hundertprozentig eine Antwort geben kann. Und genauso verhält es sich eben bei den Abschlussarbeiten, bei den mündlichen Prüfungen, bei den Disputationen. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen mit der Folge und hoffe, dass du aus meinen Erfahrungswerten ein bisschen was mitnehmen kannst und dich vielleicht einfach auch traust, deine Arbeit jetzt abzugeben oder äh, deine Arbeit überhaupt anzumelden und mit einem besseren Gefühl das machst. Manchmal kann ein so ein Coaching-Gespräch auch einfach ein gutes Gefühl geben, ein Sicherheitsgefühl, dass man nochmal Rückendeckung hat und weiß, okay, so wie ich methodisch gerade vorgehe oder meine Art und Weise zu recherchieren oder wie auch immer, da bin ich auf der richtigen Spur und so kann ich weitermachen, dass man sich einfach traut, den nächsten Schritt zu machen. Meine Kontaktdaten hierfür findest du wie immer in den Show Notes.